2: Nos pudimos conectar. Diego Coca. Agradecer a los jugadores
3: también, me sentí muy cómodo, muy contento. de Empezar a conocerlos, empezar a tenerlos cerca. Empezamos a trabajar. Estoy muy contento. Pudimos conectar. Pudimos charlar. Pudimos convivir.
2: La afición tiene el derecho de manifestarse, pero yo soy el entrenador, Fernando Ortiz. A mí el equipo me gustó. El equipo intentó en los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos. No fuimos eficaces, no nos fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. Lo analizaré en frío. Contento, pero no estoy satisfecho. Debemos seguir por este camino. Belko Paunovic...
3: Disfrutar de la victoria, disfrutar de una gran actuación Y lo que queremos es seguir proyectando Seguir eh, ganando, seguir
2: preparándonos La meta es luchar por el campeonato ¿Sería un error pensar en algo diferente? Benjamín Hill.
0: La meta número uno es avanzar del grupo uh, Pero sin duda alguna es, es uh, pelear el campeonato es, es buscar ganar el campeonato este, Tenemos el picheo para hacerlo
4: Veniste la alineación de hoy
0: Mediotiempo.com, adiós al pasado. Diego Coca pide olvidar su trabajo en Atlas y Tigres. El estratega del tri ya tuvo su primer entrenamiento como seleccionador en el CAR. Recruz.com.mx, 121 años de supremacía y éxitos. Este lunes el conjunto merengue cumple 121 años de historia, un siglo y dos décadas de ser el club más grande del mundo. Adevaldez.com, Neymar Jr. se pierde el resto de la temporada. Tras ser sustituido por una lesión en el encuentro contra Lille, este lunes por la mañana se confirmó lo peor. Neymar tendrá que ser operado del tobillo y eso lo obligará. A perderse lo que resta del curso 2022-2023. TUDN.com Eric Lira tiene interés real por parte del Udinese para ir a Europa. Hasta la fecha no hay una oferta formal presentada por el equipo de la Serie A que marca un noveno lugar y que tiene a un exjugador de la Liga MX como Florian Tauban al salir de Tigres en semanas pasadas. Reforma.com rechazó Verstappen bajar velocidad si Checo no lo hacía. La velocidad que mostró Max Verstappen en Bahrein también le ocasionó problemas con su ingeniero, a quien desobedeció.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 6 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero está en los controles y eh, Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, ¿cómo estás Anselmo? Bien Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal el, 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 el inicio de semana con la levantada?
6: Bien, bien, ya muy acostumbrado a eso Eso
5: nunca te acostumbras
6: Nunca, nunca, lo decía don Guillermo Choa A un ruido que nunca te acostumbrarás Es al del despertador Exacto
5: Nunca. Exactamente. Sobre
6: todo cuando suena a las 4.45, ¿no? Sí, eso es muy molesto. Sí, eso es un poquito incómodo, pero bueno. Sobre muy todo bien, si Toñito. Te
5: dormiste como a la una. ¿no? Sí, nada, no, no, en tu caso,
6: en tu caso, los de domingo a lunes es una locura. Es eh, una locura. Yo, la verdad, sí me, me duermo un poquito antes, pero no, muy bien, Toñito, disfrutando el fin de semana, eh, viendo las carreras, viendo el, el máximo de fútbol que se pueda ver, de repente pues tienes algún evento y, y hay que estarse informando por todos lados o ver resúmenes para, para estar al día, al día de esto. ¿no? Y para hoy, Toño, el, el tema de Selección Nacional, que, uh -huh. que empieza a tomar su, su lugar, vamos a tener dos partidos. El señor Coca ya tuvo el primer encuentro con los futbolistas nacionales y ya tendrá a, a los internacionales, que será para la semana de la fecha FIFA, que es la la tercera semana del mes de marzo, el día exacto, 23 exacto. y 26. El, el primer
5: juego
6: es el 23, que es visita es la visita en donde van a ir puros jugadores del, de, de México, o sea, de los que militan en equipos en, en nuestro país. Ajá. Y para el segundo es cuando, ya jugándose en el Estadio Azteca, es donde van a jugar el Chucky, y si va a meter a Raúl, y todos los que vengan a, del extranjero, ahí Pero es Memo donde Ochoa, van a ir. Memochoa. Memochoa, tal no vez. Voy a
5: hacer. Oye, eh, se acabaron los invictos en el fútbol mexicano.
6: ¿Qué cosa, ¿Con no? Con el
5: 3-0 a 0 del Pachuca al América ¿Qué, qué resultado para el Pachuca, Abletoño,
6: ¿no? Esos partidos tan raros, tan raros, tan raros, porque Pachuca juega bien, incluye, ¿no? Juega muy bien. Y en 10 no, no, minutos va ganando dos. No, no quiero demeritar nada del Pachuca. Pero luego vienen jugadas clave en donde le quitan un gol al América, en donde parece que hay un penal, en donde hay hay cositas, ¿no? Y que todo va favoreciendo al equipo de Pachuca. Que lo Quiero decir, como si de repente ese gol es bueno, el partido es otro. Sí. ¿Por qué? Porque estás eh, del 2-1 al minuto 15.
5: Oye, pero ¿cómo se ha hablado acerca de ese gol? Hay quienes dicen que estuvo bien el árbitro, que estuvo bien el bar. Uh -huh. Hay quienes dicen que no, que se equivocó. Eh, eh, hay, hay una. Eh, eh, pues,
6: El tema es el América, gran Antonio. En el América, ¿no? alrededor del América, hay, 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 mucha, hay mucho comentario. Sí. El, el otro caso es el de Jiménez, claro, ¿no? el, el, claro. el caso del arquero, que se vuelve a equivocar, sobre todo en el tercer gol. Y, este pues, bien encerrado, no será. Hace rato estaba leyendo yo en redes sociales que va a la banca y que ya entra Luis Malagón y uh -huh. que quién sabe qué. Ese es el peso de, de estar en el América, ¿no? Cualquier error se magnifica y, y bueno, pues, 3 por 0. Muchas felicidades al Pachuca, que venía de dos derrotas y lo jugó bien. Lo jugó bien. Más allá de lo que haya sucedido con América, el Pachuca lo jugó muy bien. Ya
5: platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Por supuesto, la jornada 10 del Campeonato Mexicano... Lo que está pasando en España, el duelo de Barcelona y Real Madrid, se volvió a despegar el Barcelona con su victoria y el empate de los merengues. Hay Champions esta semana, hay Champions, sí. a ver cómo le va al Paris Saint Germain allá en Múnich en contra del sin Bayern.
6: Neymar, Neymar sin fuera, Neymar. ya toda la temporada,
5: uh -huh. sin Neymar. Pero bueno, pero va a estar Mbappé de inicio. Y Messi. Y obviamente Messi, va a estar muy bueno ese juego que lo gana... El Bayern 1 por 0. Hay Champions esta semana y ya viene con K-Champions. ¿Tendrá también? que estar
6: preocupado el Real Madrid por el 7 de 0 del Liverpool? No,
5: para nada. No, no, no. No, ¿No? no el, el mismo club ya ¿No? dijo. El mismo club ya dijo que esa serie está resuelta, hombre.
6: Sí, pero también después del 7-0, ¿no crees que soñó de repente 4-0 en el Bernabéu? <risa> en el Bernabéu, imagínate. Es, es muy difícil. No, ¿no? sería
5: un escándalo,
6: Bueno, ¿sabes quién le metió 4-0 en el Bernabéu? El Alcorcón. ¿Te acuerdas? Cuando sí. lo elimina. Y era un equipo, creo que inclusive el Real Madrid había jugado con los, algunos del Castilla y tal, y tal, y tal, y se le empieza a complicar el juego y los echan de la Copa del Rey.
5: Pero no fue en el Bernabeu. Sí, claro que... Creo que fue... No, pues esos juegos no, no ves que los normalmente... Pero era un solo partido, pero sí. le metieron cuatro, ¿eh? Pero se juega, pero ese... ese, ese pero el Alcorcó duelos...
6: juega a tres cuadras del Bernabéu. Ah,
5: bueno. Se alcanzaba a ver la estructura del sí. estadio. Es más, se
6: asomaban del Bernabéu para ver el otro estadio.
5: Ah, para nada, nada. 4-0
6: le metió el Alcorcó, nada más, ah. eso es para que no se confíen. No hay bueno, no
5: deben confiarse pero esa serie está resuelta. Ya platicaremos de, de todos los temas, de todos los temas de fútbol, que hay como siempre muchísimo, pero vámonos con la información de la Fórmula 1,
7: el gran arranque de Red Bull en Bahrein. <risa> La escudería Red Bull inició con el pie derecho a la defensa de su título Al tener el 1-2 en el Gran Premio de Bahrein Primera prueba de la temporada 2023 en la Fórmula 1 El campeón del mundo Max Verstappen consiguió su victoria 36 en su trayectoria Mientras que Sergio Pérez, por primera vez en su carrera Inició con un podio al quedar en la segunda posición Aquí lo escuchamos Bueno, es un circuito único, no podemos olvidarlo Iremos a circuitos muy diferentes Así que creo que después de 4 o 5 carreras tendremos una idea un poco más así que esperemos y veamos el tercer lugar fue para Fernando Alonso de Aston Martin, para Sir Deportes Memo García 1-2 para Red Bull, triunfo
5: de Verstappen segundo lugar para Checo Alonso el Español en el tercer sitio eh, pues ni, ni mandaba hacer para Red Bull ¿no? el arranque sí, de la temporada sí.
6: y, y bueno, lo trabajaron desde, desde la calificación, Toño. Sí, aunque en el, en el arranque le ganan a Checo, Exacto. pero aguanto espero su momento y eh, hay una controversia en el sentido de Fernando Alonso que hoy nos decía Enrique Campos, que es un que sabe mucho de automovilismo, que era el hombre a seguir en uh -huh. esa carrera, ¿no? Sí. Pero que el Aston Martin está muy hecho a imagen y semejanza del Red Bull y entonces la gente de Red Bull dijo, mira qué bonito en el podium tres Red Bulls, o sea el Aston Martin <risa> tiene mucho del Red Bull Ajá. y entonces este, oye, ya nos copiaron. Entonces hay, hay ahorita esa controversia en, en Fórmula 1. Bueno, ¿por qué no vas a intentar
5: compararte
6: con los mejores? ¿Con qué tecnología y quién te pasó la información? Ah, esos son. ¡Ah! Por eso te lo estoy diciendo. No, pero tú crees este que... Este que es un caso de la araña. ¿Tú crees que de haya... Formula? No lo sé. ¿Tú yo? crees que
5: haya... Este, yo pongo
6: la información dura.
5: ¿Espionaje?
6: ¿Será? No,
5: no creo.
6: ¿Y tú crees que no? No,
5: obviamente habrá, este, pues... Si es, hay no.
6: espionaje en, en el fútbol, que no hay espionaje en la Fórmula 1. Bueno podría ser. No, y algún ahí algún uno que habló de más o algo así.
5: Oye, y, y Verstappen eh, hay, hay un momento de la carrera que le dicen, bájale, bájale un poquito, y decía, pues si el otro le baja, yo le bajo. Sí, no me vaya a rebasar <risa> el <risa> no otro, después quieto. de todo en
6: la pretemporada, ¿no?
5: <risa> <risa> Pero bueno, uno, dos para Red Bull, vamos a ir a mensajes y regresando, nos vamos con información del Abierto Mexicano de Tenis, concluyó ya el sábado en Acapulco con la victoria para Alex de Minor y después de la pausa escuchamos toda la información, todo lo que sucedió en Acapulco. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
2: Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo
2: Regresaré más fuerte arroba Neymar Jr. ¡Oh!
1: Conquistando el séptimo título de su carrera profesional y primero en la categoría 500, Alex de Minó se consagró campeón de la trigésima edición del abierto mexicano de tenis luego de vencer 3-6, 6-4 y 6-1 al estadounidense Tommy Paul. Escuchemos al segundo australiano en levantar trofeo en Acapulco. Hubo momentos muy feos en el partido que, que la cosa no, no tenía muy buena pinta, pero le eché mucha garra, muchos huevos y, y, y pude cambiar el partido. Eh, y después, eh, si te digo la verdad, hasta que no acabó el último punto, no, no, está, no pensaba que, que había terminado el partido. El título en dobles fue para Austria por doble 7-6 en la figura de Alexander Erler y Lucas Mittler, sobre los norteamericanos Jackson Whitrow y Nathaniel Lamans. Desde Acapulco, Guerrero, para Sir Deportes, Edgar Flores. Ahí está la información del tenis
5: en Acapulco. Felicidades a D. Minor, que se lleva el título, y eh, lástima, no lástima, que algunas de las figuras importantes no pudieron participar, y pues algunos se fueron muy rápido en el torneo.
6: Sí, pero guardó un muy buen nivel, eh, son el lugar, desde luego, no tener a las grandes figuras, pues, uh, incluso hubo gente que ya no fue, pero fue un gran tenis, Toño, el, el, el partido semifinal del viernes, fue extraordinario, tres no, horas, Entradas tanto. muy buenas, ¿eh? y Entradas muy buenas, y un gran tenis, estamos uh -huh. hablando... Miñaur debe estar entre en el 20 del mundo, con lo que ganó creo que se fue al 15, una cosa ahí, más o menos. este Y los americanos son no son el top 10, pero sí son top 25. Entonces, el nivel de tenis que ves es extraordinario. Lástima, ojalá y venga Sitsipas, ojalá y, y, y esté uno de ellos, ¿no? Porque sí hace falta la, la gran figura, el, el imán, ¿no? Rafael Nadal en su momento y, y todos estos que... Porque no, el imán los... era
5: Alcaraz. Era Alcaraz. Y estuvo ahí.
6: Pero, Pero no pudo jugar. Se quedó a, hacer este, a relajarse.
5: No, y a hacer relaciones públicas sí. también. Pues ahí lo viste con, con muchas personalidades, <risa> lo que pues también es, es normal. Es, es válido, lógico, ¿no? Claro, y es válido. Eh, vamos con la NFL. Derek Carr ya tiene equipo y se va con los Santos de Nuevo Orleans. Va a ser parte de los Santos en la próxima temporada de la NFL.
7: El coreback Derek Carr ha dejado a los Raiders de Las Vegas y se va a los Santos de Nueva Orleans, quienes lo han firmado por cuatro años por una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Carr le había pedido a los Raiders que lo cambiaran o lo dieran de baja luego de que no tenían la intención de seguir con él para la temporada del 2023. En otras noticias, los vaqueros de Dallas designaron como su jugador franquicia al corredor Tony Pollard, quien corrió para 1,007 yardas en la campaña anterior. El coreback Gino Smith firmó una extensión de contrato por tres años y 105 millones de dólares con los halcones marinos de Seattle. Los campeones jefes de Kansas City decidieron no etiquetar como jugador franquicia al tackle ofensivo Orlando Brown y cortaron al ala defensiva Frank Clark para Sir Deportes, Memo García.
5: Bueno, pues ahí está. Derek Carr es parte ya de los Santos de Nueva Orleans y en esta danza de corebacks que vamos a tener eh, de la NFL, pues ya se tomó la primera decisión. Vamos a ver cómo se van dando las otras, ¿no? El caso uh -huh. de... Bueno, Gino Smith también ya ya se quedó con, con Seattle. Y, bueno, faltan varios, sobre todo Aaron Rodgers. ¿A dónde va a terminar Aaron Rodgers? Todavía no se sabe. Los Jets de Nueva York No están tarden muy en decirlo, ¿eh?
6: Inclusive yo leí algunas declaraciones del viernes. Una cosa así. Pronto ya sabrán mi decisión.
5: Sí, porque además la Agencia Libre ya va a comenzar. Uh -huh. Y, evidentemente, antes de que llegue la Agencia Libre... Pues tienes que tomar muchas decisiones como equipo.
6: Claro. Y, y hacer muchas cuentas.
5: Y hacer muchas cuentas no. también, es cierto. Claro. Sí, sí, sí. No,
6: todo depende de este hombre, lo que voy a gastar en la agencia libre... Eh, todo esto, porque me va a subir mi, la cantidad de dinero que voy a gastar
5: Sí, y el tope salarial Ajá. acá no es un cuento, no es como en otros deportes, como en el béisbol que vale gorro y nada más pagas ahí un impuesto de lujo y puedes mm. seguir gastando dinero, acá no acá, llegas al tope salarial y se acabó Ahora, eh, lo que es muy interesante con rogers y hay que recordarlo es que, a diferencia de otros corebacks, él no es agente libre él tiene contrato vigente con Green Bay. Okay. Entonces, eh, él no quiere aparentemente ya quedarse ahí con los empacadores, pero en el último de los casos, ahí seguiría. Y le tenían que pagar su dinero, ¿no? Que son millones
6: y millones, millones, y
5: millones de dólares. Entonces, en realidad... Tampoco es que a él le ponga mucha, mucha presión. Pero a este Green tema. Bay sí. A Green Bay, por supuesto. Y no, Green oye, Bay ¿qué necesita... voy a hacer si
6: este monstruo se nos va? ¿Qué hacemos? Si que no se, se... queda, qué bueno. Que... Pero si se queda, que se quede de buenas.
5: Exactamente. ¿No? Que se decida. Claro. Que se decida. Y el, el, el caso de Rogers sin duda, pues es eh, ahora sí que un coreback, aunque sea ya eh, un veterano, pues resulta muy atractivo, pero muy atractivo para para una gran cantidad de equipos en la NFL, ¿no? Y lo que van a conseguir a cambio de Rogers seguramente va a ser, eh, pues, muy valioso, ¿no? Selecciones colegiales, eh, casi, casi, eh, pues, eh, quedarte, pues, digo, no 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 con las secundarias, pero sí primera, segunda selección colegial de este año, primera, segunda selección yeah. del próximo año. O sea, realmente, sí, sí, eh, es un tipo que, que, que vale y que y lo sabe Green Bay, y por eso seguramente está analizando todas las posibilidades uh -huh. que existen. Eh, el Clásico Mundial de Béisbol está ya por arrancar. Hablando de México, arranca el sábado, el okay. sábado que viene, el 11 y va a abrir Julio Urias como ya lo habíamos adelantado, en contra de Colombia. Ayer Julio Urias lanzó y consiguió su primera victoria de la pretemporada. Cuatro entradas sin permitir carrera, tres imparables, una muy buena salida de Julio. Y, y bueno, ya puso su récord en uno ganado y uno perdido Y ahora, digamos que se separa de, de los Dodgers Para ir con el equipo mexicano que ¿Juegan estará, en Phoenix, Toño? Eh, juegan en Phoenix ¿En
6: Phoenix todos Exacto. los partidos o, o el grupo? de El grupo es en Phoenix okay.
5: Y luego ya cambia, digo, ojalá que sigan avanzando Pero luego ya les toca Miami okay. Aunque no salen de Estados Unidos
6: ¿Todo todo el mundial es en Estados Unidos?
5: No, no, hay, no, no, una, no.
6: hay una sede en Japón ¿no? Sí, hay
5: una sede en Japón Hay otra sede en otra parte de Asia Uh -huh. eh, hay Phoenix y hay Miami. Yeah. Y luego ya el desarrollo ya se da. Pero en este Unidos. torneo
6: arranca el día 8, ¿no? Sí, ya pasado mañana. Sí.
5: Pero el, el Grupo de México arranca el 11. Ok. Hasta el día. Pues estaremos el día ahí pendientes. Ya veremos qué pasa. Bueno, vamos a concentrarnos ya en el, en el fútbol y vamos con la nota de la Liga MX para platicar de toda la actividad de esta fecha número 10.
7: La fecha 10 vio ganar finalmente y de manera sorpresiva a Mazatlán y al Querétaro. El viernes, Tigres sufrió para vencer al Necaxa por 1 a 0 y puso en duda la continuidad de Andrés Lilini al frente de los rayos. Mazatlán finalmente supo lo que es ganar y le dio la bienvenida al Cruz Azul del Tuca con un contundente 3 a 1. En duelo poco atractivo, Tijuana igualó a uno con el Atlas. El sábado, León ligó su quinto juego sin derrota tras imponerse al Atlético San Luis por 2 a 0. El el brasileño André Jardine y su equipo solo han obtenido un punto de los últimos 15 que han disputado. El Pachuca le tiene tomada la medida al América, luego de golearlo en el Azteca por 3 a 0, en donde los aficionados azulcremas abucharon a Miguel Ayun y a Oscar Jiménez. La Ayun le respondió a los aficionados del América. Voy a aprovechar
5: la oportunidad de estar aquí con ustedes para, para mandar un mensaje muy claro a, a nuestra gente, a nuestra afición.
6: Eh, primero. Nosotros se esconde, estamos aquí para dar la cara, para, para afrontar las situaciones. Creo que
7: no hay nada mejor que saber agarrar el toro por los cuernos. Es la única manera que conozco en la vida de salir adelante. Monterrey se confirmó como líder general del torneo con una goleada de 3 a 0 sobre los bravos de Juárez. El Guadalajara de la mano de Belko Paunovic demostró que es una grata realidad al derrotar al Santos Laguna por 2 a 0, que sigue siendo irregular. Chivas está en el tercer lugar de la tabla. En la jornada dominical el Puebla aprovechó la superioridad numérica que tuvo desde el minuto 20 para vencer a los Pumas por 4 a 2. El público de Ciudad Universitaria pidió la salida de Rafael Puente del Río. El estratega Uriazul dijo en la conferencia de prensa que no piensa en abandonar el barco.
6: Esa variable en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas o de confiar en tu servidor y en el cuerpo técnico. Y al menos hoy está lejísimo en la opinión de tu servidor. Después, que se decida, eso no me corresponde a mí. Pero no, bajar los brazos y, y claudicar y, y tirar la toalla, al menos no, son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar lejísimo.
7: En la sorpresa de la fecha 10, en un corregidora todavía sin aficionados, Querétaro le ganó al Toluca por 1 a 0. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias Memo,
5: y se demuestra que en el fútbol mexicano... Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ese triunfo de Querétaro sobre Toluca, enorme sorpresa. Mazatlán, que estaba hasta el fondo, sigue hasta el fondo, logra su primera victoria frente a Cruz Azul. Lo del América es destacado, lo de Chivas ni duda cabe, los dos de Monterrey hasta arriba en la tabla. Pero bueno, ¿qué destacas, Anselmín?
6: Lo primero que destaco son los ocho puntos de Villalbazo la quiniela. Sí, qué bárbaro. No, ahora sí que. Qué bárbaro, ocho Mi, puntos. Mis respetos, señor Villalbazo, muchas felicidades. Pero sí. El no saber de fútbol y tener los equipos a los que les va. ¿Cómo decía don José Antonio Roca? ¿Qué decía?
5: Que no porque una vez el burro toque la flauta... Ah, una
6: golondrina no hace verano. Alejandro, te mandamos un abrazo. eso es lo que más me sorprende de la quiniela. Hizo ocho.
5: Ocho de nueve. No, yo, yo hice dos.
6: ¿Hiciste dos? Sí, qué horror. No, yo hice cinco. No, yo estoy en el hoyo. En el, hoyo, ahora en sí, el limbo. Me, cuando deciste que ya empecé a ahorrar para pagar. Bueno, no, ya en serio. Eh, la consistencia de Monterrey de llamar la atención, un equipo fuerte un equipo contendiente desde ahorita al, al título, porque está jugando bien tiene grandes futbolistas este, cuando no aparece uno, aparece el otro y, y la verdad, mis respetos eh, los cuatro triunfos consecutivos del Guadalajara, jugando un muy buen primer tiempo, aflojó el segundo tiempo, y apareciendo el, el pocho, ¿no? O sea, hoy en, en programas, en todos lados, hablan, ¿por qué no llevó al pocho si es uno de los mejores? Pues, pues porque no le gusta, y eres el técnico nacional, del el caso de Diego Coca. Pero sí, la consistencia de, de, de Guadalajara. Ya hablábamos del Pachuca América, un partido... Eh, creo que fue demasiado castigo para la América, pero se lleva un 3 por 0. Pero la, la, la gente luego, luego se enoja y pone cosas. Es la primera derrota de la América. Uh -huh. O sea, le quitaron el invicto y se acabaron los invictos en el fútbol mexicano. Cruz Azul volvió a dar, volvió a bajar. Pero como dice el Tuca, ni tan malos ni tan buenos, así que hay que tomar las cosas ¿Cómo con dijo calma. el Tuca? Sí, sí, la declaración es hermosa. Vamos a escucharla, ¿no? ¿Tienes la declaración del de sí, Tuca? Sí, vamos a escucharla.
5: Es la nota 29, Lalito. vamos a escucharla. La declaración porque... del Tuca, Ferretti. Es del... el Tuca. No somos ni la mamá de Tarzán, ni...
6: Ni... Venga, escuchamos
1: fiel a su estilo y en semana donde enfrentarán a Pumas, asimilar derrota contra Mazatlán FC así como se hizo en victoria ante FC Juárez, es para Ricardo Ferretti, estratega celeste, señal de que el equipo no tendrá temor en busca de la clasificación.
5: Siempre que se gana y se pierde, afecta positiva y negativamente somos seres humanos tenemos corazoncito y de modo que perder un partido, sigamos viviendo como si hubiéramos ganado imposible pero tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán. Y ahorita que perdimos no vamos a hacer la caca del caballo del bandido, tampoco. Y si es Pumas, si es América, Cruz Azul, Mazatlán, el que sea, merece nuestro respeto, pero no tenemos miedo.
1: Asir Deportes, Edgar Flores el Tuca siendo Tuca
6: ahí está ahí está. <risa> eh, eh, además hace un, una cuestión de, de quitarle la presión mediática a sus jugadores sí, que bien es bien importante bien. ¿no? Lo, lo sabe hacer él muy lo avienta bien. para que el jugador sabe que perdieron no quiere regresar a la mala racha entonces él adquiere toda la presión uh -huh. y al jugador lo deja tranquilo ¿no? entonces, aparte de simpático y de sacar cosas es un hombre muy inteligente en el manejo de su grupo
5: Sin duda. Eh, de, de su Estonio, grupo y de los medios
6: Tigres y Nahuel tuvieron una Buena actuación y ganaron 1 por 0. Nahuel,
5: impresionante. Nahuel es de esos porteros que gana puntos. Sí, sí, sí. sí. Te caerá bien. Odio, te caerá. Nahuel. Sobre Nahuel todo en te bienes. caerá bien o mal, pero gana Las puntos. Las dos que nos sacó.
6: Vas a ver, Nahuel. Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
2: Derek Carr a los Saints. ¿Les gusta este movimiento? @Adevaldez
4: Un año después de los hechos violentos en el Estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro volverán a tener gente en su estadio en la jornada 12 ante los Bravos de Juárez. Así lo adelantó el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola. La sanción ya se había cumplido. A partir de ahí se inicia un proceso
0: para efectos de solicitarle al eh, gobierno autorización para la apertura. Entonces, no ha habido ningún incumplimiento, pero estamos en ese proceso. Está el propio club apoyado por la liga en ese proceso. Entonces, como te repito, lo queremos hacer ordenado, no nos queremos saltar ninguna fase del proceso y por eso la propia construcción del proceso y la duración del proceso, pues nos lleva al día 19.
4: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
5: Así que para el siguiente juego del Querétaro en casa, habrá público. Finalmente habrá público. Eh, parecía que iba a ser ya esta, eh, este domingo, pero no.
6: No, no, no. 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 Y, y bueno, ganó. Esa es la gran noticia, ¿no? sí, Por fin sí. gana el equipo de Querétaro. Hay un par de jugadas que, que no, no sé cómo no entraron. Rebota aquí, rebota, allá parecía que tenía. Al final, el, el cabezazo de sí, Volpi. Sí, sí, Volpi no, no. se
5: va a rematar
6: Ajá.
5: y hace una tajada gira Alcalá extraordinaria. Y antes
6: había habido una melee en donde no quería entrar la pelota. Sí. Y... No, y
5: esa también se armó la melee, porque remata, o sea, el cabezazo de, bueno, entre cabeza y hombro de, de, de Volpi, la saca Alcalá. Contrarremate de, de este muchacho que va a la selección de Marcel. Uh -huh, de Marcel Ruiz. De Marcel Ruiz, la, alcanza medio a tapar Alcalá, y todavía un cañonazo de Valver Huerta y, no, y la saca Alcalá. Y, y no, que, no y, quiso y, entrar y, a la y Ya fue prácticamente en la, en la parte final del juego, y sí, Querétaro consigue esa, Por esa fin, victoria. Toño,
6: lo que son Mazatlán y Querétaro. Ay, ya le surgía,
5: ¿no? Sí, le surgía una. una Eso victoria. significa
6: que los de abajo ya están. Mazatlán, Querétaro, Puebla ya se le va, y ahí están en Caxa, eh. Sí. Necaxa con tan solo 8 puntos. Este, no logra Lilini encontrar su 11, no logra sacar resultados. Y en Aguascaliente están. Se dice, se dice, no es oficial, que Lilini está a punto de arreglar y que sería esta misma semana, arreglar con la sub-23, porque eh, Ares de Parga, el señor Ares de Parga, lo quiere en la sub-23. ¿Qué va a pasar con la sub-23? Y creo que ya lo explicaba Raúl Sarviento, quieren llevar a una sub-23 que tendría que jugar unos Juegos Olímpicos en fechas FIFA y en concentraciones a la par de la mayor uh -huh. y hacer partidos internacionales con ellos para que no pierdan el proceso y una vez que el, estos empiecen a figurar dar el brinco, no van a ir a Juegos Olímpicos pero sí pueden ser sinodales de, 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 de equipos de Juegos Olímpicos y entonces llevar a esa misma selección como prepararla para los Juegos Olímpicos sin, 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 juego, tener los sin Olímpicos. Jue, ser Juegos Olímpicos
5: pues sí yo creo que es una buena idea si hay lana no si hay claro, billete para, y para, para montarla y parece que
6: querían a Lilín. Andrés, y uh -huh. eh, después de los resultados, en la conferencia de prensa, inclusive yo te lo dije en la mañana, que pensé hoy que iba a haber un cambio de que técnico ya se iba. porque él eh, insinuó, dio a entender que, pues, que, que lamentablemente los resultados no llegaban y que posiblemente se iba a hacer a un lado y él se iba a otro proyecto, pero no ha pasado. No Oye, pasó. de
5: las notas de, de la de la fecha 10, lo de Oscar Jiménez, debe sentarlo el Tano Ortiz desde tu punto de vista o debe de darle continuidad?
6: Mira Toño eh, híjole es, es bien difícil, es bien complicado tomar una decisión porque eh, eh, el muchacho hace su mejor esfuerzo, el muchacho está preparado para, ya estaba preparado para esos, momentos. y en los momentos de presión es cuando vas a medir realmente al futbolista entonces si lo sacas le vas a quitar esa oportunidad de demostrarle al técnico y al público que está para ello pero si no lo sacas y se vuelve a equivocar al fango, y entonces sí lo vas a tener que sacar. Y, y vienen partidos bien duros, bien duros. Tigres y chivas. Híjole. Este, si, me lo, si yo fuera el técnico, uh -huh. le daba dos partidos de descanso. Dos partidos con la promesa de que regresa al tercer partido. A ver, tranquilo, respira. Ha tenido alguna bronca familiar importante no, muy también.
5: Fuerte, muy fuerte, muy
6: fuerte. Yo creo que, a ver, tranquilízate porque estás ahorita así. Y en dos partidos vuelves a entrar. Y a ver cómo nos va. Y le doy la responsabilidad pero, a Luis Malagón. a poco
5: un técnico le puede prometer algo así a un jugador? Son Anselmo. compromisos yo que no, tú haces con tu
6: grupo, ¿eh? Yo no
5: lo veo, yo no lo veo, sinceramente. O sea, Malagón, que es el arquero suplente, dice, a ver, espérame, yo estoy esperando mi oportunidad, uh -huh. y si tengo un juegazo contra Tigres y un juegazo contra Chivas, ¿a poco me vas a mandar a la banca otra vez?
6: Hay que evaluar los momentos. ¿Qué tal si se equivoca Malagón? No, bueno. Ahí está. Entonces, por eso te digo, hay que evaluar los momentos, pero yo... Híjole, es que después de tanto esfuerzo, pero yo sí le, le daba 15 días de, de tranquilidad emocional.
5: ¿Cuántos años se pasó Jiménez Muchos. esperando la oportunidad es un para ser el portero es, muy buen portero. es muy buen portero es muy buen portero, es muy claro, buen portero claro.
6: pero también ha sido la, la... Es el tema de parar en el América, o sea, la, la presión es diferente, la crítica es diferente, Memo Chua sigue siendo el culpable del partido del Toluca... Pero Memo eh, correspondía con actuaciones muy buenas, ¿no? Y estaba sujeto a presión y, y es un hombre que se acostumbró a eso.
5: No, y además traía un recorrido ya muy largo. Muy largo. De, de selección nacional, etcétera, ¿Tú qué etcétera. Eh, Yo sí lo sentaba, ¿eh? Tú sí lo sentabas. O sea, ¿Tú? No, es que, a ver. <ríe> qué difícil. Si situación. lo sientas, si sientas a Oscar, probablemente se acabó su, su recorrido en América. En América. Creo, creo. Si le das el voto de confianza, te la juegas como técnico con Oscar Jiménez, creo que puedes rescatarlo no, y, y, claro, y, y, no. que y las cosas y, funcionan. Y
6: generas un compromiso con él y, y el jugador va a ir a muerte contigo y va a tratar de hacer su mejor esfuerzo. Uh -huh. No, tal vez sacas lo mejor de Jiménez en este momento. Puedes tener razón. No
5: lo sé. No lo sé, complicado, es difícil. ¿eh? ¿Eh? Eh, está, está por, eso, por
6: eso, los técnicos son técnicos. Sí. No es nada más la línea de cuatro y que vamos a el camp, No es el gestionar, no, el
5: manejo de, de grupo, de grupo claro. y
6: de, de futbolistas, no de seres humanos. Es tan Bien, importante
5: difícil. como la táctica, claro, o más, eh. o más probablemente. O más. Oye y nada más un dato que sacábamos ayer en la jugada y que yo creo que este este dato no debe pasar este así nada más desapercibido. Seis jugadores de 23 años o menos, mexicanos, anotaron el fin de semana. ¡Qué bueno! ¡Seis jugadores! ¡Qué bueno!
6: Ojalá y estos seis jugadores tengan repetición con sus equipos. Algunos ya son
5: titulares indiscutibles, como, como Guzmán con Monterrey, sí. ¿no?
6: Y que, que tengan seguimiento, y que tengan más minutos, y que demuestren, y que el día de mañana los lleven a la selección nacional.
5: Pero fíjate tanto que se habla de que necesitamos lugares para los mexicanos, pues hay que
6: destacar esto. Claro. No, no me parece muy bien, toño. Qué bueno que pasó. Qué Roberto bueno de la pasó. Rosa, uno ¿Qué? de los que hizo gol. Y que la gente se preguntaba, "¿Cómo Roberto de la Ajá. Rosa, ¿no? Sí. Y que hoy se presentó con la selección nacional.
5: Exactamente.
6: Aunque bueno. no fue titular en el en el 11 que puso Coca, ¿eh? El titular fue Henry Martín.
5: Sí, sí. De acuerdo, difícilmente va a tener minutos, pero está empezando este proceso. Acuérdate que Roberto de la Rosa ha pasado por todos los procesos de selecciones, sí. por todos.
6: Sí, es un buen futbolista, ¿eh?
5: Eh, tiene mucha confianza a la gente de Pachuca Muchísima ahí te va, confianza ahí
6: te va, eh, ¿Vas a mandar ahorita una nota? O sí, va vamos con lo
5: de Conca Champions porque arranca okay, Conca Champions y ya nos metemos dar con selección
6: El 11 con el que va a arrancar México Probablemente su partido contra Surinam Surina. si
5: Bueno, vamos con Conca Champions que ya va a arrancar Y nos metemos ya al tema selección
6: Los
4: equipos mexicanos Tigres, León, Atlas y Pachuca debutan esta semana en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 en los partidos de ida de los octavos de final. Este martes a las 9 de la noche en el Universitario, los pelinos reciben al Orlando City de la MLS. Para Guido Pizarro será importante que el equipo saque un buen resultado en casa.
3: Tenemos un entrenador muy capaz que seguramente verá que es lo mejor para cada partido, entendiendo que el, el partido de mañana es de 180 minutos y ojalá que mañana podamos hacer un gran partido, sacar una ventaja, entendiendo que vamos a un gran rival que ya hace tiempo que entrena con su entrenador y que lo viene haciendo de la mejor manera.
4: El miércoles a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, León visita al Tauro de Panamá en el estadio Rommel Fernández. A las 19 horas, Atlas visita la Olimpia de Honduras en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sulam. Y el jueves, también a las 19 horas, Pachuca visita el Motagua de Honduras y también en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sulam, Asir Deportes Gabriel Ayala.
5: Así que con. Lo del arranque de Fórmula 1, que ya viene el Clásico Mundial, que ya arranca Conca Champions, ya está la Champions, pues ahora sí ya, ya digamos que y
6: está ya, ya, ya
5: no puedes decir Feliz Año Nuevo, no, porque
6: ya, no. ya, ya, está,
5: ya estamos en el tercer mes no, del año, ya, ya está hasta todo. pasó mi
6: cumpleaños, está, exacto. el de Arturo ya también está por
5: Ya debe ser, sí, sí ¿no? ya debe ser el de Arturo Bricio. el ocho? Creo que es el 8,
6: sí. El 8, sí. sí. Y creo que y el viene. De fe viene festejando desde hace 15 días. Así es, él. Ahorita le preguntamos a Lalo, a ver si se acuerda. Sí. Que tiene hermano.
5: <risa> bueno, decías de la selección Ay, mexicana.
6: Ahí te, a ver si te gusta este equipo. Hoy se reúne la selección nacional en una mini concentración, digamos, para que Diego Coca conozca algunos de los elementos que los conoce como rivales los conoce como futbolistas pero este acercamiento de director técnico ahí te va Toño uh -huh. Carlos Acevedo con Toño Rodríguez no es que no está la línea. a ver
5: no esta es la este es la... el, el la grupo que estuvo ¿no?
6: uh -huh. es que a ver estuvo a ver si me acuerdo ¿eh? Jesús Gallardo por un lado uh -huh. estuvo eh... ah por
5: cierto el chiquete uh -huh. el chiquete Orozco Entró por Moreno toma ¿no? el lugar de Héctor Moreno que está lesionado así que va a estar en para estos dos juegos otro jugador de Chivas Jesús Orozco el llamado chiquete
6: es que no te... A ver si en las notas viene la animación Porque no, 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 no. Es que pensé que la íbamos a tener. Pero bueno, es un esbozo de lo que va a ser el equipo mexicano. Enfrentando a Surinam. En...
5: Pero te decías que Henry estaba
6: en la delantera. Henry estaba en la delantera. Y estaba con... Romo estaba. Estaba Charlie. Uh -huh. Estaba Ponchito. Roberto Alvarado. Antuna estaban ahí. Estaba Sepúlveda. Gallardo. Y el portero era Acevedo.
5: No, pues ya prácticamente está... Es...
6: A ver, fíjate, ¿eh? te voy a regalar mañana uh -huh. unos churros. Si me dices la capital de Surinam.
5: No, no
6: sé. ¿No? No. ¿Alguno? Jorge, ¿tú sabes? No. A ver allá. No, no la busque, no la busque. Mira, ¿eh? que ah, está googleando eh, ya, eh, descaradamente. Para Maribo. ¿Cómo? Para Maribo.
5: No, no sabía. ¿Eh? La verdad no sabía.
8: <ríe> ¿Y ahí va a la por la ovación. No sé De todas maneras los churros siempre los pago yo <risa> Pero sí sé cuándo nació Arturo uricio
6: ¿Cuándo? ¿Ya el lo viste? ¿Nueve? 9, ¿9? Ah, El okay. 9 de marzo Para mandarle su mensaje No, ya eh, Ese es más o menos el equipo mexicano que va a arrancar contra Surinam uh -huh. Eh Escucho despreciando estos partidos los, Todos los partidos Ojalá y fueran contra las primeras elecciones Pero aquí nos tocó participar en la CONCACAF ¿no? Sí, son partidos piteros Son partidos moleros, pero son oficiales
5: No, estos son oficiales son Estos no, no los puedes llamar moleros son... Estos son partidos oficiales que tienes que jugar punto. A fuerza,
6: a fuerza Si quieres jugar en eh, la que Copa Oro Copa América, tienes que jugar estos uh -huh. ¿No? Y hay mucha gente que desprecia estos partidos Luego se te complican En la eliminatoria se complicaban muchísimo Hasta Jamaica se nos complicó claro que sí. Porque México no pasaba por una buena etapa Vamos a ver si se supera ese mal momento no
5: Vamos con eh, esta primera concentración Mini concentración
4: De la selección mexicana con 15 jugadores que militan en la Liga MX Diego Coca tuvo este lunes su primer entrenamiento como técnico del tricolor y de cara a los partidos ante Surinam y Jamaica dentro de la Nations League de la CONCACAF los jugadores de Pachuca y Tigres no acudieron debido a su compromiso de esta semana en la CONCACAF Champions. habla el técnico nacional
3: Agradecer a los jugadores también, me sentí muy cómodo, muy contento empezar a conocerlos, empezar a tenerlos cerca, empezamos a trabajar estoy muy contento y nos pudimos conectar, pudimos charlar, pudimos convivir, pudimos dormir juntos, eso para nosotros es muy importante porque es la manera que tenemos nosotros de generar un vínculo con el jugador, esperemos que esto eh, haya servido y que se vea reflejado también en los partidos que vienen
4: Ese mismo lunes por la tarde, los 15 jugadores rompieron concentración y reportaron con sus respectivos equipos a CIR Deportes Gabriel Ayala y
2: Estación deportiva
8: Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56-2761-4466. Repito, 56-2761-4466. Esperamos tu comunicación. Un tweet deportivo.
2: 121 años de leyenda. 6 de marzo 1902. Real Fútbol, Real Madrid.
4: En su primera práctica de este lunes como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca utilizó su primer once titular en el interescuadras que tuvo con la sub-20. En la portería estuvo Carlos Acevedo, en la defensa Juan Robles, Sparring sub-20. Y quien pertenece al América, Israel Reyes, Jesús Orozco y Jesús Gallardo. Al medio campo, Luis Romo, Fernando Beltrán y Alfonso González. Y adelante, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Henry Martín. Coca pidió que se deje atrás su paso por Atlas Tigres y mandó un mensaje a aquellos jugadores que no convocó en su primer lista.
3: Son los me lo dan los jugadores, Atlas ya pasó Tigres ya pasó, ahora es la selección y son estos jugadores, la ventaja que tengo es que los puedo elegir, y eso está buenísimo y quiero elegir los mejores y para elegir los mejores, necesito conocerlos, necesito verlos y que esto sea un mensaje de motivación tengo 34, que son bastantes Quiero tener más, y quiero que todos tengan la oportunidad de, si realmente están destacando en el fútbol mexicano, tener su paso por la selección. Así que esto es un mensaje para el jugador mexicano. La puerta de la selección están abierta.
4: Así es, Deportes
6: Gabriel
5: Gracias, Gabriel. Ahí está la alineación que decías, uh -huh. y obviamente, con uh -huh. este muchacho sub-20. Que... Este
6: muchacho Robles, que jugó de defensa, uh -huh. pero que más o menos es lo que, lo, lo que yo te decía, ¿no? Con Beltrán, con Charlie y con Romo en medio. Y, y los de adelante, que dijiste? Adelante, Piojo, sí, sí.
5: Antuna ¿Qué y. Que tampoco había ¿no? mucho más, ¿no? No. no
6: ¿Por qué? No porque hay algunos futbolistas que están en los equipos que van a involucrarse en la Concachampes. En Champions, la conca ¿no? Champions. así sí. es.
5: Lalito Bricio ya está con nosotros. Mi querido Lalo, ¿qué rollo se ha armado con el gol anulado al América? Platícanos, por favor, danos luz, porque sinceramente, vaya, vaya que se ha, se ha armado una gran discusión en redes sociales, en programas, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás?
9: Efectivamente, mi querido Toño Ancelmo, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, pues sí, corría el minuto 18, casi 19 en el partido Pachuca contra América. América contra Pachuca iban perdiendo dos por cero las águilas, ya les habían anudado un gol, eh, eh, les habían anudado un gol por una mano ahí accidental del delantero. Y ocurrió esta jugada en que viene el despeje del Pachuca, le, un defensor la juega con la cabeza y en ese momento Diego Valdés está en posición de fuera de juego. El balón le va a Diego Valdés y un defensor, Chávez me parece, a intentar que, que el balón no le llegue a, a Diego Valdés, estira la pierna voluntariamente, sí la estira, y le alcanza a, a tocar, la toca, y entonces eh, Valdés eh, tira al, al marco enemigo y clava la pelota en el fondo de la red. El árbitro asistente levanta su bandera y se arma la gran discusión. Aquí tenemos que, que, que ver que para que hubo una modificación a la regla de juego a partir del 27 de julio del 22, o sea, es una modificación que tiene ocho meses eh, y se aplicó en el Mundial. Es la famosa circular 26 de FIFA. En la, en, la, en la circular 26 de FIFA se discute para la FIFA o para el International Board qué es el juego voluntario y qué es un desvío. Entonces el hecho de que yo voluntariamente e instintivamente estire la pierna y la toque, no rompe el fuera de juego. Porque la tengo que jugar con propiedad. Es decir, si tengo que, tiene que ser una cosa calculada, una cosa pensada, una cosa dirigida. Y que yo juegue con propiedad, que le dé el pase al defensor. Mientras yo, de manera instintiva, estire la pierna y me rebote la pelota, o yo la alcance a jugar de manera instintiva y no la pueda jugar con propiedad, para la FIFA sigue siendo un rebote y no se considera que haya voluntariedad para jugarla.
1: Entonces
9: es todos los que estaban narrando el partido decían es que él voluntariamente jugó el balón, sí voluntariamente tiró el pie y voluntariamente tocó la pelota. Pero para la FIFA eso no significa voluntariedad. Para acabarla de abordar, la, la titular es medio antiinfleja y medio ambigua, pero trae unos videos que no dejan lugar a dudas. Si yo quiero eh, jugar la pelota y no la juego con propiedad y le cae al delantero que estaba en posición de fuera de juego, no se rompe el fuera de juego. Entonces, es una nueva interpretación de la reina. Pues que sí. Los únicos que la conocen a fondo son los árbitros, en este caso el asistente, en este caso que era Ibrahim Martínez, un gran asistente con portería de Apache, era Ahí, que estaba en el centro, y era Montaño, que estaba en el bar. Si ellos la revisan, y para ellos con toda claridad, basados en la circular 26, sobre todo en los videos que posee la, la circular 26, decretan que no hay fuera de juego y está perfectamente bien señalada. Lo que pasa es que esto es una cosa hay un desconocimiento generalizado desde pues, el medio balompédico, incluso de exárbitros expertos en, en, en reglas de juego que trabajan en los medios, clamaban a los cuatro vientos que era un error del, del árbitro. Eh, mucha gente de fútbol, líder de opinión, también diciendo cómo es posible, si la tocó viene de un contrario. Esa es una, una interpretación antigua, antigua, tan antigua de hace ocho meses. En redes sociales muchos te ponen ejemplos de que cuando eliminaron a la América en la CONCACAF, de, pero son jugadas eh, anteriores a, a, al 27 de julio del 22. A partir de hace ocho meses para acá, ese tipo de jugadas no se consideran que la haya jugado voluntariamente. Y está muy interesante. Yo subí varios videos, si los quieren consultar ahí en Twitter, en arroba Lalo Brito ahí pueden ver en la circular 26 y pueden ver hay como 12 videos distintos en que dice que esta jugada la jugó voluntariamente.
2: Espacio
0: Deportivo. Un Tweet deportivo.
2: Los vaqueros de Dallas le dieron la etiqueta de jugador franquicia al corredor Tony Pollard. Y ahora tendrán que negociar un nuevo contrato. Arroba reforma Cancha.
0: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
8: El brasileño Neymar pasará por el quirófano para operarse el pie derecho, por lo que se perderá lo que resta de la temporada con el Paris Saint Germain, que podría ser la última con el equipo francés. La Federación Canadiense anunció la igualdad de salarios entre su selección femenil y varonil, segundo país que lo hace en el mundo tras los Estados Unidos. Pedro Cortés, expresidente del Valencia, fue declarado culpable por abusar sexualmente de un joven de 16 años, jugador de categoría inferior. Falleció a los 84 años el árbitro brasileño Romualdo Filo, quien pitara la final del Mundial México 86, donde Maradona y Argentina se coronaron campeones. El Barcelona derrotó uno por cero al Valencia mientras que el Real Madrid empató a cero con el Betis con lo que los blaugranas son ahora líderes con nueve puntos de ventaja en el fútbol español Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Push eh, Lalito, el corte se atravesó, pero pues, si quieres completar la idea, por favor
9: pues Sí, La idea es que está bien anulado el, el fuera de juego que, que si tú la juegas de manera in instintiva y no la juegas de manera controlada y con propiedad Se sigue considerando un desvío No se considera que se haya jugado voluntariamente Y que estuvo bien anulado Y que salvó el relajo Pues porque la falta de actualización que, que, que hay Debido a que ha habido demasiados cambios en la regla ¿no? Cada ratito te la están cambiando Y por el otro lado Pues nadie se interesa en saber Qué cambios hubo en la regla Hasta que, cede, hasta que suceden en este tipo de jugadas ¿no?
6: Pues bueno Lalito, algo más de la, de
9: la jornada Lalo. Pues creo que más o menos fue una jugada limpia, eh, la expulsión de Pumas y respetable dejaron a mis Pumas en la seguridad numérica también íbamos adelante del partido, pero pues no hay nada que quejarse en ese sentido. Hay una mano también en el partido de Pachuca que le pega, yo creo que, fue, que no es deliberada, que la lleven en una posición natural y que el balón le pega. Hubo un penal en 85 a favor de Pachuca, que ese sí se me hace un penalote, que se le escapó a Donayi Escobedo, en fin, podemos platicar todo el partido, todo el programa de lo que hubo en el, en el maravilloso mundo del arbitraje esta jornada
5: muy bien gracias Lalito un abrazo. abrazo que tengas
9: buena semana Bye. ojalá haya quedado más yo clara la explicación ya haya dado un poquito de luz en ese sentido un abrazo de gol que tengan una gran semana cuídense
5: gracias gracias Lalo Lalo Bricio eh, eh, qué tema este no porque eh, digo, queda que da la interpretación trata de, de o juega el balón o, o no juega el balón no ese o significa. es un rechace
6: claro y hay, hay ojos que lo están analizando con lupa, ¿no? Y sí. determinaron que sí. Que punto, ya.
5: Y además es, es un gol de América, entonces Exacto. también ahí es, eh, es crece, crece ¿no? todo, complicado. ¿no?
8: Complicado. Señor productor. Bueno, rápidamente les digo que en la Quiniela, como ya lo decíamos hace rato, el señor Villalbazo tuvo en esta jornada 10, 8 puntos. Nada más le falló el del Necaxa. Le puso Necaxa, pero ganó Tigres, así que tuvo 8 puntos en segundo lugar. Estuvo eh, Eduardo Bricio, Iñaki Manero, El Polito Luco y Toño de Valdés con cinco puntos. Alejandro Cervantes está con cuatro, al igual que Alfredo Romo, Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés y su servidor, cuatro puntitos. Nuestro invitado, Gabriel Lara Orozco de León, Guarajuato, tuvo tres, al igual que Raúl Sarmiento. Y en el fondo, Anselmo Alonso y Pepe Segarra con dos puntos.
6: ¡No, ba basura!
8: El acumulado nos dice que el líder es Oscar Sarmiento con 48 y en el fondo eh, ya no está Villalbazo. Villalbazo ya está en el lugar número 11 con Alejandro Cervantes, pero en el 13 está Anselmo Alonso con 37 y en el 14 Pepe se agarra con 35. Así son las cosas en este momento. No, qué
5: bárbaro. En serio que, digo, obviamente es difícil pronosticar en el fútbol mexicano, muy complicado. Muy, muy complicado. Lo que necesitas es ser más o menos consistente, ¿no? Aunque sí. no, no tengas una, una Te digo, jornada de ocho mira, como Villalbazo. Cuando
6: tu equipo gana dos partidos de diez, tienes ocho puntos a los que no le atinaste. Súmame los ocho puntos, Jorge, que el Necaxo va a tener una temporada de cinco o seis victorias. Claro. claro. Automáticamente me meto al cuarto lugar. Entonces, mi equipo anda mal, yo ando mal. Por eso estamos de acá. Por eso vamos... Mi siguiente quiniela la va a ser Andrés Lilini.
5: Bueno, pero todavía falta un largo camino por recorrer, así que Oscarito Sarmiento tampoco se puede confiar de que ya, sí, lo. No, ya que se nos, resolvió, porque todavía todavía le falta, todavía falta.
8: Oye, y bueno, no puedo meter las llamadas y los mensajes porque ha estado fallando mucho hoy el internet aquí en en esta área de Grupo Asir, así que una disculpa, mañana estaremos metiendo todos los mensajes, todas las llamadas de todo nuestro auditorio que ha pues, estado participando, gracias a Jackie, pero desgraciadamente el Internet hoy sí nos ha fallado de una forma total. Bueno,
5: ya nos vamos ¿no? a hablar, entonces ya nos vamos eh, y esperando, esperando el arranque de la Conca Champions, a ver cómo uh -huh. viene el tema de, de selección nacional y por supuesto la, la segunda parte del torneo mexicano que seguramente va a estar muy,
8: pero muy atractiva. Perfecto. Vámonos. Gracias, señor Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches. buenas noches. Gracias. Gracias, señor Antonio de Valdés.
5: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, Muy buenas noches.
2: Espacio Deportivo